0: 嗨，我是 Vanny， 这里是如果只有你听见。在这里，我会分享最近生活上的一些小感想，大多会和阅读、影像、音乐还有学习有关。喜欢的话可以订阅。如果想和我说些什么，可以在节目资讯栏找到我的联系方式。这周，嗯，这周算发生了一件事情，就是一直以来我。呃，可能每个礼拜我会固定和一个公司开会，然后呢，呃，他们里面就有几个人其实都很友善，然后大家相处了几年吧，一直以来就是关系也都很好。对，就虽然工作上难免会有一些起起伏伏什么的，对，但我就我的角色就比较像是一个顾问嘛，所以就是会从稍微。稍微外围的角色，然后和他们就聊一下，嗯，可能他们现在遇到的状况之类的。然后呢，这个礼拜就是其中一个人，他就他就后来我们就是因为工作的关系，所以我们就会讨论一些事情啊什么的。然后，嗯，讨论到了最后，他就突然跟我说，嗯。你有没有认识的咨商师？对，然后那一刻我，我我突然有点吓到。那个吓到是说，呃，你知道，就是你知道，我们平常都在聊工作的事情，然后我们不太比比较少去。当然，我们可能知道说，哦，他家里状况怎么样啊？然后谁可能啊近近期遇到了一个什么样的状况？但是从来。从来没有会直接可能可能就是还向我求援吧，嗯，我是这样想的。对，然后他是一个男生，然后他已经结婚了，然后有两个小孩。那我知道他是跟父母一起住，然后因为那个工作本来就是呃挺累的、挺累人的一个工作，所以我知道他一定有很多压力。对，但我没有想到的是，他会想要用智商这个方式来协助他处理问题。所以，其实某某个角度，我也会觉得说、啊，哇，我很高兴他问我，然后我也很高兴他他有意识到说他自己是需要帮助的。然后，所以我就问了一个。呃，我我的朋友，因为我那个朋友他有咨商的经验嘛，那他因为他也跟我聊过他的咨商师，就感觉上听起来是一个很不错的人，所以我就想要请我朋友推荐，但中间就又有一点点周折，因为刚好我朋友他在，呃，他刚好出国玩了，对，然后然后中间可能他有问到他智商师，也许是呃手边的 case 已经太多了。对，所以又要再问一下，说，嗯，我这个朋友他大概的状况，那也许他可以推荐一些其他其他的咨商师这然后到了到了，因为你知道这个过程其实虽然是断断续续，但是也几天了。然后我就突然在想一件事情，是说，嗯，虽然我我朋友问我的当下，我就跟他说，哦，我我们住的这附近有一间。呃，看评价啊、呃，就是看 Google 评价，好像还不错。然后再来就是，呃，我知道网络上有查过的，或是我曾经听过的是有一家叫永之声这样。因为我最早听过永之声是好像他们在台中，自从台中开始的。然后我那时候因为我朋友的关系，我去查了一下，他说，诶，他们台北现在也有、哦、这样。对，但是。但是，但是后来自己想一想，就发现说，其实真的会有一点点难度、欸。诶，就是如果有一天，我我就是突然觉得我有这个需要，然后我想要找一个咨商师协助我，我好像也不太知道该怎么下手。就除了问朋友之外，对，那那其实因为我的世界里面，可能有智商经验的人也不是那么的多。对，所以如果说像智商师手边的 case 很多的时候，可能又又又又会 delay， 又又要再转接。那其实我这这几天心里一直又有点挂挂着这件事情。那一方面是因为我朋友人在国外，我也不好意思催他。对，那我我我相信他的那个智商师应该也是就在。可能本来想要自己接，然后还有问说，那对方可不可以接收电话智商，然后或者是什么什么什么。然后呢，我就跟我朋友，呃，当有进度的时候啊，我朋友就跟我说，呃、那个那个智商时，他在呃问一下另外那个智商时的联系方式，那也许大家都 OK 了，就直接我们就帮忙 pass 电话这样。然后我就说，真的很谢谢你跟你的咨商师，因为我不知道哎、欸，我我我就突然有一种，你知道，这个这个资源也许是有，也许有很多很好的咨商师在做这件事情，但当一个人他真的有需要的时候，其实我们真的不太知道要从何下手。对，就是我就 Google 嘛，对，或或或者是怎么样，然后。又非常非常巧的是，我那个从图书馆订的书刚好到了。好，就是反正就是我朋友的状况，就是我只是想说，其实我没有想过要找到一个智商师，好像是有点复杂的一件事情。你突然在想说，应该要建立一些名单，这样以后不管是也许自己有需求，或是别人有需求的时候，可以尽快协助他们这样。对，那再来就回来谈那个我图书馆到的那本书，叫做《早安，我心中的怪物》。好，这本书我不太记得我是在什么样的情况下订的，因为通常我的习惯是，当我看到可能谁有介绍，或者是哪一本书里面有提到这本书，那我如果觉得有兴趣，我大概就定了。那因为图书馆定有时候需要一点时间嘛。所以就会不记得当初是为什么订了这本书。然后刚好前两天这个书到了，那我就也是就是刚好这几天，真的就是很刚好，对我就把它打开来看。这本书是这样，它是也是一个智商师写的。那这个智商师在台啊，他是他是加拿大的智商师，应该是。那他在他在这是他在台湾出的唯一一本书，然后他好像自己也有写过自传，那自传似乎就是讲一些他呃成长过程的的故事，然后当然里面也会我我在猜啦，因为那个书没有中文版，看起来就是也有提到一些他小时候所遭遇的事情。那这本书的话呢，嗯、呃，他是讲了他的五个案例。那他为什么会挑这个这五个案例？是因为，嗯，他这五个人都经历了真的不是普通人会遭受到的际遇，对。那可是这五个人最后都有成功的走出来，这样这走出来这个讲法好像怪怪的。可是至少说这五个人他们有。嗯、呃，有有有看到他们自己，因为不管是曾经的历程什么，就发生在自己身上的事情，然后他们也有勇敢的去面对他们，然后也有因此而解决了他们当初那个去找找找这个心理智商式的一个原因。就举例来讲好了，嗯、呃，可能说有一个故事呢，他讲的是一个华人。然后这个华人男子呢，他一直就会有性无呃性功能的障碍。对，那那那这个男子呢，他最早去寻求的是那个，反正就另外一科，可能是跟生殖相关的科的问题，然后可能就是诺种威尔刚什么巴拉巴拉都试过了，这样，对，但是就是无用，所以那个医生就把这个 case 转到嗯、呃、这个作者这里，因为他们就已经很清楚的知道说不是生理上的问题了。对，但但是虽然看起来是这个问题，但是对这个作者来讲，嗯、呃，他要处理的当然不是生理上的问题，而是就是要开始去挖掘到底，到底为什么会有这样子的情况嘛？对，那所以，所以就就就,就这个这个男子可能他就会默默的就可能说啊，提到了家长，你小时候成长过程是怎么样的、啊？然后这个男生就讲说，因为，呃，他妈妈当年是因为一个什么样的际遇，所以才来到，来的来到加拿大，然后就是因为就越南人嘛，所以就是过着很辛苦的生活，好像就是开了餐馆什么的。那因为他是小朋友，对，那小朋友所以。就是会跑来跑去啊，那他姐姐，他姐姐就比较乖，他妈妈叫他不要动就不要动，啊。他就是很很小时候很活泼嘛，所以后来他妈妈的处理方式就是，每次当他嗯要开始上班的时候，那他就会把这个小男孩关到阁楼去，那那个阁楼里面什么都没有，所以他大概从两岁到五岁，还是年纪更大一点，就是很长期的这几年呢。他在白天的时候，就是一个人被关在阁楼里面，然后大概就是要等到呃餐厅的工作结束了，然后他妈妈才会把那个房门打开来。对，那他就这样长大了。对，那他那时候呢，好像到了第二年的时候吧，就嗯，那就有有那个小小朋友的玩具，就是那个玩具钢琴，可能就只有八个键那一种，所以他就是。把那个琴键当成他的安慰，所以他就与那台钢琴，因为他叫彼得嘛，然后他就叫那台钢琴小彼得，就建立了依附关系。这样，所以变成是呃，每一个人来找他，可能都是一个原因。那例如说，还有一个第一个故事叫罗拉，这个罗拉她是被她的男朋友传染了疱疹。然后就是，然后这个疱疹呢，就是它是会不断复，当你得过之后，好像就会不断的复发这样子。那它就是因为它不断的复发，然后,后来好像也是别的医生转介过来给这个作者。然后当然到到最后就会发现，其实其实问问题不在这里啊，问题在很多其他的地方等等等。好，那这这这本书，因为它其实就有讲五个故事哦，所以这五个故事。呃，我看过一些类似的书籍，他可能会会比较是以那种啊、呃，可能说啊、呃，这个这个这个患者患者呵呵，这个患者他遇到的是一个什么样的问题啊、呃，这样作为主题来写一本书这样子。对，这个人可能是人际关系，这个人可能是呃情感巴拉巴拉这样之类的。那、呃、但是这一本。因为他就是好好的把这五个人的故事讲完，所以其实我真的觉得很好看。因为第第一个是说，我我每次在看这些故事的时候，我就会不断的意识到自己是是多么的幸运吧？对，因为我我真的觉得每个人的成长背景环境都不同。有时候我会真的对很多发生的事情难以理解。我真心觉得同理心是很很复杂也很困难的一件事情。但是当我看到这些真实被写出来的案例的时候，其实你的心情是很复杂的。对你，你会有时候你会觉得很可怕，对，但有时候你又会觉得替他们感到伤心。对，那其实在这本书里面，我最触动的是一个叫丹尼这个人的故事，想稍微讲一下下。他是一个加拿大的原住民，然后他的族叫做克里族，然后这个案例是发生在一九八八年的时候。然后这个这个、这个他会来呢，也很特别。他的本身的工作就是那个专门开那种长途的货车，就很像是说啊，他们的公司要运一批货物从 A 点到 B 点这样子。那他的工作就是开那个大大货车，然后就要把这些货载过去。那他的老板就非常喜欢这个丹尼啊，因为这个丹尼就是办事能力又强，然后又非常机灵哦。就是说，很多时候就是只要人手脚不干净，那这个老板可能这批货就一下子就<笑>被载走了。这样，因为他那好像都是蛮高级的东西。对，那所以他那个老板他就讲说，这个丹尼。他的太太跟他的小孩出了车祸死掉了，然后办完丧事隔天，丹尼就说：“哦，我要回来上班，一点情绪都没有。”对，然后可是这个老板就是觉得这样不正常嘛，对，你怎么会这样呢？所以他就把他这个员工送来这个心理咨商室这边。然后一开始的时候呢，丹尼因为丹尼他是一个原住民，他就他他他就是很很沉默。就是你可能他问，嗯、呃，这个作者问一个问题，他就答一个问题。然后第一句对作者而言，突然那个呃意识到他不一样、不同的状况的是说，因为丹尼跟他讲说，他不需要快乐，他不需要喜悦。好，所以呢，就是慢慢的、慢慢的，花了很久的时间，他们才开始建立了关系。然后我刚好对到，就是大概大概这两年，转角国际都有做了加拿大原住民的相关的报道，那我会放放一两篇，放几篇在那个呃 show note 上，就是有兴趣的人可以去看一下。大概的状况就是说，大概从嗯一九八零年代，然后加拿大那时候的政府，他们是有计划的要消灭原住民的文化，所以那时候呢，他们就在呃原住民的小孩出生后，可能不知道多久，他们就会强迫把这些小孩子带离他们的父母，然后就有点像是被带到某一个地方，就在教育这样子。那这个丹尼他也遇到了一样的状况，他的爸爸是那种呃在野地里面追踪猎物的猎人，所以在他最早的记忆里面，他们家是非常快乐的，就是爸爸妈妈跟姐姐，然后他们家都是整整齐齐的，然后爸爸就是有时候还会带他跟姐姐一起出去打猎，然后就是过他们原住民的生活。对，然后换取他们的报酬，就是一个非常快乐、干干净净、整齐，然后非常非常温馨的家庭吧。嗯，不是多化的家庭，因为那不是他们的文化。可是就是一个就是一个原住民的家庭。对，那后来在他大概六，应该是六七岁的时候吧，然后他就被带走了，他跟姐姐两个人就一起被带走。然后呢，带走之后呢，就是到了那个学校之后呢，他跟他姐姐又被强迫分开，好像就是男生女生又分开在两个不同的地方。然后后来有一次，他可能就在操场吧，就看到了姐姐，然后他就开始对着姐姐大叫啊，然后就喊了他们的，就用他们的祖语讲话。然后当他开始用祖语讲话之后呢，这个学校就会把他毒打一顿，然后就是规定说你不能再讲祖语，对，然后。然后再来就变成他以后他永远都不敢再讲足语，因为那个后果其实很严重。然后呢，慢慢的，呃，他也会突然发现说，好像哪一个同学呢，有一天就突然不见了，然后不见了也没有人来管他。那这些如果再去参照《关转角国际里面写到的，其实就是那时候就有一大批几千个原住民的小孩，他们就是因为缺乏人照顾、缺乏人关心，就这样死掉了。然后这样死掉了，不管是你在学校里面就死掉，或者是你一送回家里就死掉，就是这些人数好像到最后就是政府也懒得计算，了，因为实在是太多了。好，那他就在这里。慢慢慢慢的长大，然后后来呢，他就遇到了一个对他很好的牧师，然后他一开始就很信任这个牧师嘛，因为他已经很久很久没有人对他好啦，因为强迫跟父母分开，又跟姐姐分开，好到了一个人生地不熟的地方，然后每一个孩子都很无助，哎，突然有一个牧师对他很好，然后后来呢，这个牧师就开始侵犯他。对，然后他在跟作者讲这段的故事的时候呢，嗯，作者就说，嗯，因为他会挑上，因为他他就会跟跟作者讲说，我我不明白为什么是我，啊，就是为什么他就是会挑到挑到我，而且后来有一次牧师在侵犯他的时候，还被其他的大人看到，然后其他的大人就当做没看到、欸，就就这样转头了，就继续任他被牧师欺凌这样。然后作者就说，可能是因为你长得就是又高又帅，并不是因为你可能做了什么错错事，或者是是是到底有什么特别的原因，可能就是因为你长得好看。然后突然，这个丹尼他就离开了智商室，他就走了。然后这个作者就有点，哎，发生了什么事情？我讲错了什么？他他什么都不知道。然后隔了好一阵子，这个丹尼才有回到他的诊疗室，然后他就讲说：“呃，因为当初那个牧师就会一直对着他讲说啊，你长得好帅，所以这个‘你长得好帅’这几个字就会变成他的出发点。他又突然，他就会觉得说，智商是你对我讲了这几个字，是不是你打算要对我干嘛？你打算要对我做一些不好的事情？”他就整个整个回想到以前的状况，所以他就先离开了。嗯，然后后来呢，就是有聊到他死去的太太跟小孩的时候呢，因为他嗯、呃，太太是个白人，然后他就说他觉得小孩比较像他，就是有那种嗯、呃、原住民的灵魂。就是他说他可以跟他小孩两个人在一起，就是坐在车上很开心，但他们一句话都可以不用讲。所以他就很喜欢那时候那个感觉。可是以前，当他小孩子想要爬到他的腿上，让就是跟他抱抱这样子，然后他就会把小孩推开，然后就会被他太太骂这样。然后他就跟作者说，这也是因为当初牧师就是要他这样子做，所以对他来讲，就是坐在腿上抱抱这件事情又是一个出发点，因为他没有办法跟人家亲近，对，或者是身体上的接触。有爱意的、亲密的接触，然后后来他也有机会可以回到他的家。那那时候他的家已经被强迫搬迁，然后强迫搬迁之后呢，他就发现他爸爸跟他妈妈就变成两个酒鬼，对，就是一天到晚喝酒。然后他们就会骂这个丹尼说：“啊，你现在就是个白人了啦，你连原本的祖语都不会讲了。”因为他那时候他大概六岁的时候。被带走嘛？对，那学校不准他讲。后来他当然就就是自然自自然而然的忘记了。然后后来他就跟作者说：“他说我其实不觉得我的父母抛弃我了。”对，但作者就会提醒他说：“嗯，也许他们真的不是故意要抛弃你，但你就是被抛弃了。”对，那当他在小时候的学校里面被。遭受的那些遭遇，就是我不能反抗，我只要一反抗就会发生不好的事情，所以就变成是，当他后来变成一个货运司机的时候呢，有同事就会用一些不太文雅的的的名字称呼他，他也不知道，他不开心，但他也不反抗，然后或者是他他应该要替自己增加。呃，薪水就多多争取一些，或者是当他被老板加薪的时候，他也没有什么快乐的感觉，因为他都不确定哪些情绪应该是他要有的。然后结果慢慢的、慢慢的处理了一个又一个问题之后呢，突然他就开始意识到自己发生过了什么事嘛？嗯，最早的时候他可能都不觉得那是个事，因为他把他的情感给切断了，对，但是。自伤了好一阵子，几年，对，都是以年为单位。几年之后呢，他意识到发生自己的自己发生过什么事情之后呢，他就突然崩溃了。然那他又离开了这个治疗，然后也是又过了好一阵子，在他老板的帮忙，然后终于他又回来，然后慢慢的，就是作者就鼓励他去参加一些原住民的活动。我我觉得那个大概就是加拿大整个在反省，反省一整一整个时代的伤口，然后这些人他们可能都已经住到了比较大的城市里面，所以他们开始慢慢的就会有一些聚会，那这些聚会它可能是呃简简单的，可能就是那种呃大家互相疗愈的，那或者是说有一些仪式性的。或者是反正各种跟原原始民呃原住民他们有关的生活习惯有关的事情，他就开始慢慢的去参与，所以然后他终于也开始了另外一段呃新的关系，就是跟他的族人在一起讲。然后最后最后吧，因为最后是当作者他开始决定要写这本书。然后他就说：“嗯，距离那时候治疗丹尼已经隔了三十年了嘛，所以他就要回来找这个人。然后他就先好不容易找到了那个丹尼的老板，他说丹尼的老板都已经九十几岁了。然后就那个老板就跟他讲说，丹尼大概在一直都是一个非常好的员工，对，但是在他五十几岁的时候呢，他就得了喉癌。”然后当他确定是喉癌之后，没有多久他就过世了。这样，然后那个老板，因为那个老板听起来真的是个好人啊，就是很很关心他的员工。然后那个老板就说：“我觉得好奇怪哦，因为，然后，然后我很在意我们工作上的安全啊，然后他在的货什么的都不会有那种呃引发喉癌的这样子的致癌物，在他的生活环境里面。”我真的不理解为什么他会得到喉癌。然后这个作者最后就讲说，因为他觉得就是他小时候啊，就是被咽下他必他从小赖以为生的颗粒语，他被阻断了这件事情，所以他整个童年就是这样子无法说出自己的话。那这就是他。丹尼是一个英雄，他忍受过这么多这样的事情，因为我非常喜欢这个故事，不是这这个案例，对，因为在里面我觉得也也看到作者一直去反省他他这个成长在所谓的白人文化。里面就是说，我们就是要分享有问题，我们就是要解决它。啊，那我们也许接下来定下一个目标，我们要如何如何？可是，在中间他就要不断的去学习，要怎么样跟呃这个克里克里人的文化，他们的文化在意的是什么？就举例来讲，他就讲说，像这个丹尼他在学校的时候，他唯一快乐的一件事情就是。嗯，就是虽然他很不喜欢竞争，可是在那个学校什么，他们好像学了一个什么跟饲养动物有关的事情，然后丹尼好像养了一个，好忘记是牛还是什么的，反正就得了奖了，然后他就很开心，对，因为那个奖就跟这个学校一点关系都没有，但是在原住民的世界里面，其实他们是不喜不喜欢竞争的。这不是他们的，他们会鼓励的事情。但是在可能白人的文化世界里面，这就是一个很正常的事情嘛。我们什么都要分个高低，那如果不分个高低，也要人人有奖这样子。对，所以当我在看这个故事的时候，我就会觉得我，我我真的无法想象他经历过什么样的事情。然后，可是在他好不容易，好不容易。就回去寻找他原始的身份吧，然后他好像也终于可以让他的情感有个地方有出口，然后可以看到自己的过往。对，我我真的觉得就是嗯很动人，所以我还。蛮真心，蛮推荐，而且我觉得在这边这这五个案例里里面啊，就是多多少少有一些问题会提出来，然后当我当我一边看的时候，我就一边把那些问题理出来。对，就就举例来讲好了，可能第五个故事里面。呃，反正就是一个有钱的富家第二代，这样，哎，富家第三代，然后可是反正他爸爸妈妈什么谁都很奇怪啦，对。然后我在看那个故事的时候，我就突然想起来一件事情，就是我好像从来不太清楚我的父母跟他们的父母之间的关系。对，因为那个第五个故事，他讲的是。类似的意思有点是说，如果当你的父母没有被好好的当成一个呃，被好好的在在小孩的时候就被好好的对待，那他们自然也不会教小孩、啊。对，但大概有个脉络是这样。然后我就会突然想起来说，嗯，对我我从来因为我的我爸爸那边的的，哎、欸，应该说不是，应该说我的祖父他们都在大陆，所以我是没见过的。对，那我妈妈这边的父母其实都故事的也算早，在我的高中以前就都过世了。对，所以我其实没有什么印象，他们是怎么相处的。然后我只是在看这些故事的时候，我就会突然很好奇起来，是说，那我的妈妈她对我的教育的方式，和她的父母怎么样对待她的方式，到底有没有关联？对我就突然觉得这个。还蛮有趣的，就有那么一点点微微的好奇。对，因为我觉得终于也到了，嗯，会好会想要知道为什么自己之所以成为现在的自己，到底是怎么样拼出来，或是组出来，或者是养出来的。那这些事情好像又都会跟自己是如何被对待，多多少少有点关系。当然也，也也也有一种说法，好像是都没有关系啦。但反正就想到一些问题，我觉得列下来也蛮好玩的。也许有一天可以有一些小小的解答吧。嗯，总之呢，就是推荐这本《早安，我心中的怪物》。这是一个很个人的 podcast， 如果只有你听见，我也会很开心的。